0: Xin chào các bạn, mình là Hà Thái Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại Với những chương tiếp theo của tiểu thuyết Gánh hàng hoa Hy sinh Một tháng qua Một tháng đã biến cải hẳn tính tình của mình Đối với vợ Tình yêu nồng nàn khi xưa Đã đổi ra tình yêu thân mật Dịu dàng, cảm kích Sự biết ơn đã khiến mình tình ngộ Cảm lòng kẻ vì mình hy sinh hết lạc thú. song bao giờ cũng vậy, người mà ta chịu thâm ân, ta thường kính trọng hơn là âu yếm. Bởi đó, nhiệt tình của Minh một ngày một kém, và cũng bởi đó, lòng ghen bóng ghen gió của Minh một ngày một mất. Nhưng cái lòng ghen vì quá yêu ấy, cái lòng ghen đã làm cho Minh phận bớt mất đi. Thì một tính tình khác lại đến chiếm ngay tâm hồn Minh. Một tính tình có lẽ còn kịch liệt gấp mấy Lòng hy sinh Mình nghĩ thầm Cái ý nghĩ ấy đã hơn một tuần lễ nay Vẫn triền miên trong tâm trí mình Ta đã không đủ tư cách nuôi sống được vợ Giúp ích cho đời Thì chỉ còn một sự giản dị cho ta là Hy sinh quách tính mệnh Ta lặng lẽ từ biệt đời như thế Mới thực là cao thượng và hợp nhân đạo Phải có cớ gì khiến ta làm được một đời sáng sủa Vì ta mà trở nên tối tăm buồn tẻ Còn gì thê thảm cho bằng chung thân làm bạn với một người mù Hết lạc thú Hết hạnh phúc Một người không còn chút hy vọng gì nữa Dẫu bạn ta khéo chân tĩnh ta an ủi ta đến đâu Ta cũng biết bệnh ta không thể chữa được Thôi thế là hết nay nghĩ tới những điều ghê gớm ấy Mình không bứt dứt Nóng nảy Đau đớn như xưa nữa Tâm hồn chàng yên lặng, tự mặt hồ yên sóng. Chàng suy xét đến những điều dự định như một người học sinh ngồi làm những bài tính đố, loài hoài tìm ra cho được con số trả lời. Là vì chàng đã quen với tàn tật cùng sự khổ sở của chàng rồi. Là vì chàng cho rằng sự sống của chàng không còn có ý nghĩa gì ở trên cõi đời sáng rùa này nữa. Lòng tự nhủ lòng, chàng cảm thấy tình thương yêu của vợ đối với mình đã đổi ra tình thương hại. Chàng thường lầm bẩm nói một mình Ta không muốn ai thương ta hết Nếu ta chết đi Thì chắc vợ ta sẽ lại lấy được Người khác giàu có, sang trọng Và cùng người ấy hưởng hạnh phúc lâu dài Những lúc ấy Bao giờ chàng cũng tưởng tới Văn Mà chàng không ghen nữa Chàng chỉ mong Sau này sự mơ ước của chàng thành sự thực Là Văn sẽ vì chàng Làm cho Liên được sung sướng Sự đó có khi chàng tưởng tượng như một sự hiển hiện Thế nào cũng sẽ phải đến Chàng yên trí rằng Văn yêu liên Và nếu Văn còn yêu một cách lặng lẽ, âm thầm Là chỉ vì mình còn sống Nếu chàng chết đi rồi Thì thế nào hai người cũng tự nhiên đường hoàng yêu nhau Từ đó, cái ý tưởng quả quyết tự tận Càng ăn sâu mãi vào trong tâm hồn minh Nó thành một định kiến vững vàng Chắc chắn không di không dịch nữa có khi nó ám ảnh chàng Nhưng ám ảnh một cách êm thắm Cả trong giấc mộng Chàng thấy chàng chết sau khi uống thuốc độc Thấy Liên và Văn ngồi bên giường khóc lóc Khi tỉnh dậy Chàng biết giấc chiêm bao của chàng là vô lý Thì chàng chỉ cười Hình như chàng đã bắt đầu quen thân với cái chết Khi tưởng đến nó không còn chút sợ hãi gì nữa trưa hôm nay cũng như mọi hôm Mình ngồi chờ vợ về để ăn cơm Nét mặt chàng vẫn thản nhiên, cặp môi chàng nhách một nụ cười bất tuyệt. Chàng đương loay hoay, giỡn với cái chết mà chàng cho là cái kết quả tốt đẹp của một đời ngắn ngủi đã trở nên vô vị. Liên về vui vẻ lại gần hỏi. Mình đã nhận được nhật trình chưa? Hình như ông Hoạt đều ở trên bàn đấy, mình ạ. À. Liên lại bàn lấy tờ báo đời nay vừa xé băng vừa bảo chồng. Em đọc mình nghe nhé phải đấy mình đọc cho anh nghe anh cũng chưa đói thong thả ăn cơm cũng được ngừng một lát mình lại nói tiếp anh văn tốt bụng lắm mình nhỉ mà chu đáo quá anh ấy biết anh buồn chẳng có gì tiêu khiển mua cho những hai thư báo liền hỏi chồng sao trong bọn giàu sang lại có người tốt thế mình nhỉ mình hơi cau mày bảo vợ Mình nghĩ thế thì bậy quá Với lại ở đời Có một hạng người có tính tốt cực sâu xa Lòng tốt của họ Như hương thơm hay sắc đẹp của bông hoa tự trời sinh ra mà có Hạng người ấy Thì dẫu ở trong đám thượng lưu Hay trung lưu hay hạ lưu Cũng giữ được toàn vẹn cái bản tính hồn nhiên của mình Anh Văn, bạn ta Vào hạng người ấy Thấy mình luôn bênh vực văn Liên trong lòng lo lắng Xong buột mồm Nàng cũng nói trên một câu Gớm Độ dày mình bên anh Văn chầm chập Chả bù với hôm mới nhận được báo anh ấy biếu Mình ví anh ấy như quan án Chu Mạnh Trinh đem hoa trà Tặng cụ Tam Nguyên Yên Đổ Ấy thế Anh mới vô lý Vậy này mình cũng muốn vô lý nha anh hay sao Rất lời Mình cất tiếng cười Cười trong trèo thẳng thắn Không ngụ một chút ý nghĩ chua cay Rồi vui vẻ trang bảo vợ. nào, mình đọc báo cho anh nghe đi. Em đọc tiếp chuyện hôm qua nhé. Không, em hãy đọc mục việc vặt đã. liền đọc rất thông thảo dễ dàng. Hễ gặp một chữ pháp tên người hoặc tên đất hơi khó, nàng lại đánh vần hỏi chồng là chữ gì. Còn mình thì nụ cười hình như vĩnh viễn nở trên cặp môi. Nét mặt chàng như một bông hoa hàm tiếu tốt tươi, sáng sủa Thỉnh thoảng Chàng lại ngắt lời Giảng nghĩa cho vợ hiểu một vài đoạn Mà chàng cho là lý thú Đến một câu chuyện Lên vừa đọc được hai chữ đầu đề Bỗng im bặt Khiến minh ôn tồn hỏi Sao em đương đọc giờ lại dừng thế? Câu chuyện ghê gớm Nhớ nhuốc lắm mình ạ à. Câu chuyện ghê gớm Nhớ nhuốc mình nghe làm gì? Lãnh đạo mình nói Không sợ mình cứ đọc Liên buồn giàu đọc cho chồng nghe Câu chuyện một người mù Vì ghen tuông Đêm cầm dao đâm chết anh Minh mỉm cười ừ chuyện ghê tởm quá Thảo nào mẹ em không muốn đọc cho anh nghe Chỉ có kẻ vô học thức ngu si đần độn mới ác được đến thế Mãi gần một giờ Liên mới đọc xong tờ báo Liên đọc hết các bài từ đầu đến chót Cả bài xã thuyết khô khan Cùng bài phê bình đạo giáo đầy những chữ nho Mà Liên chẳng hiểu Khiến nàng đọc sai bé bét và minh phải luôn luôn bật cười liên vừa gấp tờ báo vừa bảo chồng bây giờ thì ta đi ăn cơm thôi chứ kìa ông hòa ông mới đang dục kìa có lẽ canh nguội mất cả rồi nguội thì cũng còn ngon hơn bài xạ thuyết nhạt thách liên chiều chồng cố cười cho đậm đà để chồng vui lòng giữa bữa cơm thì văn đến chơi chàng rón rén đến mâm cơm đừng ngắm bỗng chàng cất tiếng cười Liên quay lại chào kia anh Văn Văn vẫn cười Cơm nước gì mà bày ngộ nghĩnh thế kia Liên đưa mắt ra hiệu Mà Văn vẫn không hiểu Nói luôn Một bên thì bắt canh Đĩa giò với bắt cơm trắng Một bên thì bắt tương đầy Đĩa rau muống xù với nồi cơm Cơm gì mà trong lủng củng như khoai sọ thế kia Mình nghe bạn nói cào mày đăm đăm ngậm nghĩ Bỗng chàng vui cười bảo Văn Dẫu tôi không trông thấy mâm cơm Tôi cũng có thể dựa vào lời nói của anh Mà đoán ra rằng Đã lâu nay Liên nhường thức ăn cho tôi Mà tôi không biết Mãi lúc đó Văn mới hiểu ám hiệu của Liên Vội nói chữa Người ta nói đùa một tí Mà anh cũng tưởng thật Anh không tin Thử đưa tay ra Giờ xem có kín một mâm Các thức ăn không nào Minh nói bông Chả cần về giờ anh ạ. Thấy bói này đã gieo quẻ đúng lắm rồi. trừ minh ra mọi người không ai dám cười, sợ làm đau lòng kẻ tàn tật. rồi văn lảng sang chuyện khác hỏi minh. anh bôi gì lên mi mắt mà đen thế kia? liền đáp. ấy nhà tôi kêu rức mắt. hôm qua bắt đi mua hai hào thuốc viện để đáp đấy. thuốc gì mà lại ngộ nghĩnh vậy? mà có đáp bằng thuốc viện? thì đi xin một tí cũng được, mua làm gì những hai hào?" Mình ung dung đỡ lời. "Định để bôi dần anh ạ, à, nhưng chẳng thấy bớt, sáng hôm nay tôi đã ném cả cái hến đựng thuốc phiện ấy đi rồi." Bạn nói đùa. "Hoài của. Chả để mà cho quan viên làng bẹp kiết Mình cười rất tự nhiên, tỏ ra rằng mình sung sướng lắm, làm cho mọi người vui mừng cũng cắt tiếng cười theo. Mình đặt bát đũa, bảo anh bạn Anh làm ơn giấc hộ thầy bói lại đăng bàn Ăn ít thế, phải cố ăn đi chứ Anh làm như tôi mới lên năm lên sáu không bằng À, anh lấy hộ tôi cái bút chì và mảnh giấy trắng tôi làm trò cho mà coi Thú lắm kia liền cũng vừa ăn xong, đứng dậy hỏi Mình lấy giấy bút làm gì thế? cả trong ngân kéo ấy anh Văn ạ. À. Mình ngồi hí hoáy viết. Văn vội kêu. Ấy kìa, sao lại viết chữ Văn đè lên chữ anh thế? Mình viết đi viết lại ba bốn lượt, tay phải cầm bút chì, tay trái dò lần từng dòng từng chữ. Mấy phút sau, trang đã viết được hơi ngay ngắn một hàng chữ to. Anh Văn, bạn yêu quý của tôi ơi. Văn ngồi ngắm bạn viết cảm động quá không nói nên lời mình lại yên lặng giờ lần viết xuống dòng dưới em liên người vợ đoan chính thân yêu liên đứng tỉ vào lưng ghế nhìn qua vai chồng đọc từng chữ ngay khi chữ ấy mới ở ngọn bút trì viết lên giấy văn khen tấn bộ lắm rồi liên nói khi nào khỏi bệnh tha hồ mà viết văn cũng nói tiếp bệnh tình đã khá lắm rồi còn người đã thấy bớt đục và đồng từ bớt xanh Cứ thế này thì may ra Chỉ 2-3 tháng nữa là khỏi hẳn Rồi quay lại Chàng hỏi liên Này chị, bông hấp còn đấy chứ Cảm ơn anh còn nhiều Mình như vụt nghĩ ra hỏi văn Còn mấy hôm nữa anh vào trường ba hôm nữa thôi anh ạ Nhưng năm nay tôi không ở trong Đã làm giấy xin ra ngoài rồi mình và liên cảm động ngồi yên ngẫm nghĩ cả hai cùng tưởng tới tấm lòng quý hóa của văn cùng biết rằng văn xin ra ở ngoài là chỉ cốt để có thể luôn luôn đến trông nom săn sóc an ủi bạn liên vờ quay ra hiên lấy vạt áo long ngầm nước mắt còn văn thì chàng thản nhiên vui cười vào bạn ở trong trường tức chết đi ấy anh có nhớ lão rét không nhỉ gớm vâng, nếu các viên giám học đều như lão ta cả thì rồi bọn lưu học sinh dễ không còn một ai chỉ tức với lão nên tôi xin ra ở ngoài đó mà thôi thầy mẹ tôi cũng bằng lòng cho phép như không nghe thấy lời nói của bạn nữa mình vẫn theo đuổi ý tưởng riêng của mình và bột mồm phàn nàn rõ tôi làm phiền cho bao nhiêu người văn vừa không hiểu hỏi bạn anh làm phiền cho ai thế thôi anh đừng cố giấu lòng tốt của anh nữa đi Tôi còn lạ gì Chỉ vì tôi đau nên anh xin ra ở ngoài đó thôi Anh làm thế Khổ tâm tôi lắm Ai bảo anh thế Tôi ở trong trường mà chủ nhật thứ năm Lại không ra thăm anh được hay sao Tôi xin ra ở ngoài là tôi muốn ở ngoài Chứ chẳng có ý nghĩa gì khác nữa Minh mỉm cười Nếu tôi đoán không đúng Thì việc gì mà anh phải cãi lẽ mãi thế vì tôi xấu hổ lắm Không tốt mà được tiếng tốt Thả tôi định thế cho cam Cũng như cái ngân phiếu 30 bạc Độ nọ ai gửi biểu anh Anh cũng cứ đổ diệt cho tôi Anh làm thế tôi ức lắm Liền đứng ngoài hiên Nghe câu chuyện rằng dai đã khá lâu Liền bước vào vừa cười vừa nói Vâng Thì không phải anh gửi Chính tôi gửi đây Số tiền còn y nguyên tôi vẫn giữ kia Thì chẳng là của tôi còn của ai rồi nàng nói là ngay sang câu chuyện khác. À này, tờ tuần báo anh mua năm cho chúng tôi, hôm nào mới nhận được nhỉ? Tuần lễ nào cũng sang thứ sáu kia chứ. Hôm nay mới là thứ ba. Thôi, bây giờ thì đi nghỉ một lát nhé tôi xin phép về nhà. Mà anh cố ngủ đi mới được, phải ngủ nhiều mới chóng khỏi. Nếu không ngủ được, phải nằm nhắm mắt lại. Rất lời. Văn bắt tay Minh và ngả đầu trào Liên cáo từ ra về Ba hôm sau Nhằm ngày phiên chợ đồng xuân Liên đem hoa bày bán chung với một người chị em Mãi chiều mới về Không thấy Minh đâu Nàng hoảng hốt hỏi ông Hoạt Thì ông ta nói Minh kêu vấp ngã tay đau vào giường nằm Và bảo ông ta đi mua mấy xu dấm thanh về bóp Nhưng ông ta không có tiền Còn chờ Liên về Liên vội vàng chạy vào giường xem chỗ đau của Minh thì thấy cánh tay trái trồng tím bầm một vết dài Đến hai ba đốt ngón tay Nàng liền đưa ngay cho ông Hoạt Nam Xu Đi mua giấm thanh như lời chồng dặn Tới hôm ấy Mình cũng không kêu ca đau đớn gì Và đến sáng vừa ngủ dậy Chàng đã vui vẻ giơ cánh tay ra khoe với vợ Khỏi hẳn rồi mình ạ à. Rồi cất chén giấm thanh xuống gậm giường Chàng nói Để đấy Hễ chốc nữa có đau lại bóp Liên yên tâm đặt gánh lên vai ra đi Nhưng một giờ sau Vì gặp người mua hết gánh hoa Lại đòi mua thêm 10 trậu kim liên nữa Nên nàng trở về lấy Hi hửng vui mừng vì bán được một món hời Nàng định chạy vội vào khoe trồng Xong vừa đến sân Nàng nhìn vào trong nhà Thấy mình đưa ngồi bàn hi hoay viết Nàng đã toan gọi và chê giễu, Nói đùa mấy câu nhưng lại thôi Mỉm cười thì thầm mấy hôm nay cứ cặm cụi tập viết mãi. Ta thử vào xem viết những gì. Gión dén nàng lại gần và trong khi mình khó nhọc chậm chạp viết một bức thư thứ hai, thì liên đứng đầu bàn lầm nhầm đọc thầm những dòng chữ to lệch lạc viết kín một trang giấy đặt trên bàn chặn dưới một chén nước đen đục. Đó là một bức thư gửi cho liên. Em liên, anh yêu em thế nào chắc em đã biết, mà anh cũng không bao giờ có hề ngờ. Tới lòng thành thực của em đối với anh Nhưng không nhẽ Anh đành lòng Anh nhẫn tâm làm tiêu tán một đời thanh xuân của em Em có tội tình gì Mà bị trung thân ràng buộc Với một người tàn tật mù loà Như bị đầy vào trong một nhà ngục tối tăm Thôi Em ở lại Anh đi Em ở lại Thì bao nhiêu hạnh phúc êm đềm Sẽ chào đón em Còn anh Anh ngờ dốn lại ngày nào Là một ngày khổ sở đau đớn Lương tâm anh nó cắn dứt anh, nó đốt xé tâm hồn anh Nó luôn luôn thì thầm với anh rằng Hạnh phúc của anh không còn ở trên dương thế Trong buổi bình minh này nữa Chào em mở lại Và anh chân thành mong mỏi rằng Em sẽ vui vẻ mà sống Sự nguyện ước ấy là chút hạnh phúc cuối cùng của anh Minh Tái bút Em sẽ vì anh mà trả ơn anh Văn một cách xứng đáng Liên đọc bức thư Mặt dần dần tái mét Mình thì vẫn tươi cười Chăm chú viết bức thư gửi cho Văn Anh Văn Bạn yêu quý của tôi Tôi chết đi Để lại một người vợ trẻ Chân tay buồn rùn liền đăm đăm nhìn lại cốc nước đen đục Nàng vụt nhớ tới thuốc phiện Và giấm thanh mua bữa nọ luống cuống Nàng vô lấy chén thuốc độc hắt ra sân rồi oá lên khóc Khốn nạn anh Nàng cảm động Kinh hại quá không nói được nên lời Mình giật mình hỏi Liên đây à Xong chàng giữ ngay được bình tĩnh Tư cười bảo vợ Liên à Người ta ai chào một lần chết Liên vẫn khóc ngập ngừng đáp lại Nếu vậy Anh để em chết trước đã À Dạ anh đánh lừa em Thuốc đắp mắt Giấm thanh bóp tay lạnh lùng minh nói mình giữ anh làm gì mà mình giữ sao nổi anh liên kêu rú lên một tiếng rồi run lẩy bẩy thở hồn hển gọi ông hoạt lên dặn ông ở nhà coi anh minh nhá tôi chạy đi đằng này một tí nàng cắm đầu chạy một mạch đến nhà văn cầu cứu